1: uh, Westworld
2: So, jetzt aber
3: Hallo und herzlich willkommen zum 122. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über das Findet Nemo-Sequel Findet Dory, die Waffenhandel-Comedy War Dogs mit Jonah Hill, Miles Teller und äh, ist natürlich vom Regisseur von den ganzen Hangover-Filmen und natürlich endlich über die neue HBO-Serie Westworld. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Schönen guten Tag. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Und ich habe große Neuigkeiten und die erzähle ich euch in der Hörerpost.
0: Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng Kundenservice Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Und zwar,
3: der Fame is real. Ich bin durch die Albertina-Bibliothek in Leipzig gelaufen und es steht so ein Typ an der Säule, guckt mich so an, ich gucke so zurück, denke, ich, kennen wir uns irgendwer? Nee, und dann ähm, guckt er wieder und sagt so, Entschuldigung, machst du nicht den Pencast? <lacht> und einfach erkannt am Gesicht. Ich weiß nicht, ob äh, aus der 100 oder von diesem einen, von dem einen Foto, was es von uns gibt. Aber, ähm, ja, Fan, äh, Christopher, Fan seit äh, Folge 40, hat uns damals entdeckt, weil ich irgendwann mal hier Wolfgang Schmidt Junior erwähnt hatte auf Twitter. Und ihm mhm. das auch getweetet habe und dann äh, hat er sich das angehört und ist jetzt äh, die ganze Zeit dabei. Findet alles super gut. Ich habe ihn gefragt, findest du nicht auch vielleicht, dass es ein bisschen zu kritisch ist manchmal und so wie uns, unsere Fans oder <lacht> sagen. so, also, nee, so alles voll gut und so. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut ich zeige <lacht> natürlich, dass Mensch. unsere Fans sind die Schlausten. Sie hängen in der Bibliothek rum, tragen Brillen ja. und äh, ja. sind wortgewandt und scheinen intelligent. Er scheint ja intelligenter so, zu sein als ich, also vielleicht <lacht> sollte er lieber <lacht> dieses Gas machen.
4: Seit Folge 40, nicht schlecht. Ja, das ist doch geil. Ich wurde noch nicht erkannt in Freiburg leider, aber es kommt vielleicht noch. Ja gut, dafür muss man das Haus verlassen. Das ist, äh, <lacht> Schritt, <lacht> Schritt <lacht> eins. Zumindest.
1: Nicht immer nur Podcast machen, Malte. Stubenhocker, Mensch. Und dann oh. ähm, im
3: äh, letzten ähm, Podcast haben wir auch eine Nachricht bekommen. Das war ja so, ich weiß nicht, ihr könnt, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber vor zwei Casts hat, hatte Malte in der Abschlussrunde, musste er gehen, hat angekündigt, dass er richtig geile Highlights für die nächste Abschlussrunde stimmt, hat. Und ey. da war aber dann äh, seine Spur <lacht> nicht da. Und <Aber lacht> ja, deswegen ja. ist im letzten Podcast so, dass wir immer so, ah, mh, verpiss dich. Wir hatten nicht mal
1: Maltes Highlights noch die Ankündigung, dass er nächste Woche keine Highlights hatte. <lacht> ähm, ja, die Tonsch ja, ja. sorry, das war mein Fehler. Das passiert bestimmt noch mal irgendwann. Ich glaube auch, <lacht> irgendwann wird es noch mal passieren. Ähm,
3: wir haben halt so ein Webspace-Paket, was jetzt für 8 Cars gerade das so ausreizt, also den äh, Platz, den wir haben. Deswegen haben wir jetzt nicht noch, nicht noch mal das äh, noch mal neu zusammengeschnitten und wieder hochgeladen. So.
2: Aber, Man muss auch ähm, Geheimnisse ja. haben. Diese Abschlussrunde, ja. die ist einfach auch mal nur für uns. Es kann wir nicht wir alles wissen, immer nur was, für die Hörer sein. Wir wissen, was ja. Malte da
3: empfohlen hat. Es waren unter anderem auch Filme. Ähm, ja. <lacht> Ihr werdet es wahrscheinlich nie erfahren. So, ich würde sagen, damit kommen wir äh, direkt zum ersten Film. Und äh, das ist äh, Finding Dory.
4: Die Gerdschau präsentiert. Direkt aus Berlin. Ein Kanzler außer Rand und Band. Nun erlauben wir uns einen Blick in das Privatleben des Bundeskanzlers und seiner hinreisenden Gattin.
3: Seitdem ich nicht mehr euer Kanzler bin, sitze ich gut und gerne sieben Stunden täglich an meinem Teich, lege die Schlappen hoch und gucke mir die Fische an. Clara, äh, hol doch mal die Mama, Sie soll mir meinen Kescher bringen. Aber die Mama ist doch schon lange ausgezogen. Äh, ausgezogen! Niemand verlässt den Gerd. Findet sie! Findet Doris!
4: Die Gerdschau präsentiert! Direkt aus Berlin. Ein Kanzler außer Rand und Band.
3: Finding Dory oder Findet Dory ist natürlich das äh, Sequel zu Findet Nemo, dem äh, riesen, mega großen Pixar-Erfolg von äh, 2003, glaube ich, 13 Jahre nach in diesem Film hat sich Pixar gedacht, wir machen jetzt mal, wir machen in äh, Sequels, es kommt ja auch die Unglaublichen ja. zwei und Cars 3 und sonst was. Pixar oder naja, sagen wir mal, Disney-Animationsfilme haben ja damals so mit Planes und sowas so einen ganz seltsamen Turn genommen, als Disney selber ja. dann eben auch Animationsfilme gemacht hat und nicht nur die äh, guten weisen Leute von Pixar hat entscheiden lassen, worüber gesprochen wird. Und diesmal geht's eben nicht um die äh, beiden äh, Clown-Filme, Marlin und Nemo hauptsächlich, sondern um den Paletten Doktor Fisch Dory, man kann sich noch erinnern, in äh, Deutschen von Anke Engelke, damals synchronisiert gewesen, ein äh, sehr vergessliches Tier und das erinnert sich aber in diesem Film daran, dass es ja auch mal Eltern hatte und äh, macht sich auf die große Suche, eben die zu finden, wird dann selber so ein bisschen gekidnappt und diesmal sind es Marlin und äh, Nemo, die versuchen Dory zu finden, die ist in so einem, wie heißt es, Marine Life Institute, so eine Mischung aus Sea World und weiß ich nicht, ein meeresbiologischen Institut oder ein Fischkrankenhaus vielleicht. Und ähm, <lacht> diesmal ist der Film ein bisschen, hat ein bisschen kleineres Setup finde ich, als äh, Findet Nemo. Findet Nemo hat ja dann auch noch so über, hauptsächlich in dieser Reise über den Ozean gespielt. Und hier gibt es so zwei Teile und der Großteil des Films spielt eigentlich dann in diesem Marine Life Institute, wo äh, Dory dann versucht ihre Eltern zu finden und Nemo und Marlin wiederum äh, Dory also, zu finden. Heißt also der Marlin im Deutschen? Mar
2: Marlin, oder? Ja.
3: Also im Englischen heißt
2: der, der Marlon. Wirklich? Aber ja. Ah, okay. Ja, ich glaube, er das
3: ist heißt ein
1: ja, heißt, nee, heißt Marlin. Ja, ja. Ja, genau. Marlin.
3: Mar Marlin. Ah, ja. Merlin, der Zauberer. Der Zauberfische. <lacht> ja. ähm, der Zauberfisch. <lacht> Würdet ihr. Wir, wir haben ja den Cast gerade gemacht, wenn wir Kinder hätten. Wer ähm, findet Dori einen film den ihr mit euren kleinen Kindern euch anschauen würdet?
4: Ja, mm. äh, für Kinder ist es wieder was. Für mich ist Pixar jetzt, merke ich so, nach Zootopia und auch Inside Out ist Pixar immer weniger was. Also Und auch Finding Dory schon wieder. 97 auf Rotten Tomatoes, der wird 1,2 Milliarden Dollar einspielen, habe ich auf Wikipedia gelesen. Dritt erfolgreichster Pixar-Film aller Zeiten. Da kann ich als Filmkritiker eigentlich nur zu sagen, pff, also das ist ein Mittelmaß, finde ich. Also für mich, also nicht auf einem technischen Level, das nicht, aber auf einem imaginativen Level ist das für mich Pixar-Mittelmaß. Also es gibt ein paar Lacher, es gibt einige schöne Szenen, aber die Story wirkt auf mich recycelt irgendwie zu einfach und auf jeden Fall zu vorhersehbar.
2: Ja, da stimme ja. ich dir äh, vollkommen zu. Das sieht hervorragend aus, es ist äh, witzig, es ist irgendwie, ja, man fühlt sich auch rein und es ist die, die Viecher sind ja so niedlich und so, wie auch echte Fische, man möchte sie einfach nur schnuddeln. Äh. <lacht> <lacht> Aber was diesem Film, finde ich, ein bisschen fehlt oder komplett fehlt, ist so das Böse. Oder es gibt ja eigentlich... Keinen wirklichen Antagonisten, außer vielleicht das Vergessen, das ist mir dann auch zu abstrakt, um mich davor zu fürchten, aber diese Fische irgendwie <lacht> sind komplett egal in dieser Umwelt, wo die sind, alles was passiert, scheint irgendwie ein dummer Zufall zu sein und das trägt halt nicht unbedingt dann zur Spannung bei und ich weiß es nicht, also findet Nemo, ich habe den auch irgendwann mal gesehen, aber es ist halt locker zehn Jahre her, war der auch so repetitiv? Weil, das, Also es kann schon sein, aber hier kam es mir wirklich so vor, als wäre das irgendwie eine Stunde, 40 Minuten lang, oh, wie schön sie schaffen es. Oh, Moment, es ist was dazwischengekommen. Oh, wie schön, sie schaffen es doch. Oh, Moment, es ist was dazwischengekommen. Nur bin ich leider nicht Dori und kann mich daran erinnern, dass ich das vor zwei Minuten <lacht> schon mal gesehen habe, dass fast was passiert ist. Äh, weiß ich nicht, also ich fand es mega dröge irgendwann. Die erste Hälfte ging noch so und dann kommt halt nochmal derselbe Film. Ah, jetzt sind sie hier runtergefallen und müssen jetzt hier irgendwie
1: kein ging das auch so. Max, sag du doch mal ja, was. Ja, also für Kinder auf jeden Fall. Das ist ein, das ist ein schöner Film. Das ist irgendwie, der ist irgendwie süß, der ist irgendwie ein bisschen magisch und das sieht alles nett aus und es ist herrlich und man fühlt sich gut und ich bin schon eingepennt, aber die Kinder können halt ja gucken, deswegen bin ich ja hier. Vater ist eben eh so So, ähm, naja, mir ging's also das ist halt total solide, ein guter Kinderfilm, aber genau, was ihr angesprochen habt, ist für mich auch das, ist für mich auch so ein bisschen das Fazit, dass der, das ist, die Handlung ist angestaubt und klar, ich meine, es wächst eine neue Generation von Kindern ran, den kann man ja auch immer den gleichen Mist nochmal verkaufen, den es schon mal gab, weil die anderen ja. sind ja schon rausgewachsen und gucken es wahrscheinlich nicht. Gut, wir sind Filmkritiker <lacht> und gucken das halt natürlich und müssen und sind natürlich gelangweilt, weil das war alles schon mal da. Es ist halt schon so ein bisschen so das Reißbrett-Abenteuer, die Kinder müssen zusehen, wie sie irgendwie nach Hause kommen oder irgendwie ihn Finden und dabei passieren ein Geschehen ein paar Sachen, ähm, mehr ist es aber irgendwie nicht, also hier ist wenig irgendwie was, was was man ja sonst bei Pixar oder so hatte, dass du noch was hast und sagst so, ah, und das ist jetzt der Überbau oder der Subtext für die Erwachsenen und das hast du hier halt nicht es ist wirklich einfach ein, ja, bodenständiges Abenteuer und dann trifft man da Hank von El Bandi gesprochen und der so lustige Oktopus, ne, und dann der machen die so lustige Sachen ne und dann glaubst du manchmal gar nicht, was die alles machen dann, ne, und das ist halt ja, und das ist halt nett und das ist auch nicht schlecht, ähm aber ja, wieso jetzt ich bin da, ich bin jetzt da, glaube ich, schon ein bisschen zu alt für dann, um das so komplett einfach abzfeiern zu können. Dafür ist mir nicht smart genug dann.
3: Also ich finde, äh, Dori geht überhaupt nicht klar, das soll eine Komödie sein, aber der erste Teil hat ja wirklich nur so gut funktioniert, weil Erkan und Stefan die Synchro gemacht haben bei den Hai, Also ich verstehe. Also wie man so auf mich als Fan und meine Kindheit scheißen kann, das finde ich ja äh, wirklich äh, ungeheuerlich, nee, Quatsch. Äh, der offizielle Pressetext zu so Dori sagt äh, mit äh, Dori kehrt Publikumsliebling Dori auf die große Leinwand zurück. Ähm, ja, to disagree, würde ich mal sagen. Ich fand, äh, Dory war schon immer der nervigste Teil eigentlich an findet Nemo. Zumindest neben Erkan und Stefan. Ähm, eben dieses ewige immer Vergessen von allem und sowas. Dieser Gag ist halt sehr ausgereizt. Hier wird sich auf Dory konzentriert und hier wird er eben die ganze Zeit wieder abgespielt und ha, sie weiß ja. es immer noch nicht und sie weiß es nicht und so weiter. Aber ihr habt das alle nicht gesagt. Ja, es klang ja so an, es gibt hier keinen Subtext. Hier ist nicht mehr drin. Ist irgendwie nur so ein oberflächlicher Kinderfilm? Das finde ich eigentlich gar nicht, denn ich finde dass das, das ist ein ultra depressiver Film. ist, findet Dori für einen Kinderfilm. Ich finde fast, da ist Bambi ein Scheiß dagegen Weil bei Bambi wird natürlich auch äh, gezeigt, so wie Bambi dann aufwächst und dann stirbt die Mutter. Aber hier allein diese äh, zu oft gezeigten Rückblenden, wie Dori mit ihren Eltern aufwächst, die ja eben eine ja so eine Art äh, Behinderung oder Schwäche hat, dass sie eben immer wieder vergisst, dass sie das ihr Kurzzeitgedächtnis nicht richtig funktioniert. Man sieht ja richtig, wie die Eltern auch darunter leiden und dass sie dann eben auch deswegen, also wenn dann gezeigt wird, wie Dory sich von ihren Eltern trennt und aus was für, einen Grund, für, für einem Grund, das finde ich, ist tief traurig und es geht ja auch da die ganze Zeit wieder darum. Und ich habe hier so ein bisschen erkannt, dass eben so eine Behinderung oder Leben mit Behinderung hier so das Hauptthema des Films sein soll. Der Nemo zum Beispiel hat ja so eine verkümmerte Flosse. Dieser Oktopus hat nur sieben Arme. Der Hai ist weitsichtig, glaube ich. Der Wal äh, kriegt sein ein. Echolot mhm. nicht. Genau, also, mhm. was ist das andere? Auch so ein Buckelwal oder sowas. ne? Der die kriegt sein Echolot. War nicht richtig auf die Reihe. Eine, eine und natürlich Kröne. kann Dory sich nicht auf ihr Kurzzeitgedächtnis verlassen. Am Ende wird ja dann auch gezeigt, wie Dory es dann schafft, eben mit dieser Art Behinderung dann auch zu leben, um da so ein positives Statement zu machen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass die Lösung innerhalb des Films, um den Plot voranzutreiben, ja dann ist, ach, Dory kann sich doch erinnern. Und das ja. ist für mich, was das ja. habe ich nicht ganz geblickt auf so einer logischen Ebene. Denn ich hätte eigentlich gedacht, man muss jeden mit seinen Schwächen eben akzeptieren und dann mit der Kraft der Freundschaft und äh, indem man zusammenarbeitet, kann man es eben dann doch schaffen, auch wenn jeder seine Schwächen hat. Das wird ja am Ende in dieser ja wieder Toy-Story-artigen Szene, wo sie dann auf diesen Laster drauf müssen, ähm, gezeigt. Mhm. Aber das fand ich so ein bisschen, war so ein bisschen ha, verwässert, diese, diese Thematik genau. in diesem ja. Film.
2: Die Kraft der Freundschaft, ja, äh. Ich, ich dachte das auch lange, dass es darum geht. Oder ich meine, darum geht es auch. Äh, so, ja, mit all deinen Schwächen und Makeln. Du kannst, wenn du wirklich willst, kannst du irgendwie alles erreichen. Was ich dann aber... Irgendwann äh, fühlte ich mich ein bisschen vor den Kopf geschlagen, als in einer Szene einfach ein augenscheinlich minder bemittelter Seelöwe einfach gemobbt wird. Ja, das hat auch alles
0: ganz gekauft.
2: Ja, und das aber völlig egal ist. So. Und ich war so... Äh, da dachte ich mir so, hä, wo kommt denn die Szene her? Auf <lacht> einmal. So, ich finde schon, dass... Ja. So, äh, was wir.
4: Äh, ich finde schon, dass, dass äh, Finding Dory, wie auch die anderen äh, Pixar-Filme, die wir äh, besprochen haben, auch wieder natürlich so ein Thema besitzt und auch ein, dass es auch ja. ein gutes Thema ist. Aber es äh Warum ich das dann trotzdem nicht depressiv an diesen Film ist oder irgendwie äh, warum er meine Emotionen allgemein nicht gepackt hat, ist weil es völlig zum Gimmick verkommt. Also es wird ja nur dazu benutzt, dass ich Dory gefühlt achtmal nicht an den richtigen Weg erinnern kann und das wird, wird halt immer noch ein Witz draus gezogen oder die Story wird daraus zusammengebracht, äh, weitergebracht und da, deswegen funktioniert das nicht so richtig. Weil ich finde, dass die Geschichte an sich, dieses Mal nach Zahlen Pixar Kinden, Kinderabenteuer wird der Thematik nicht gerecht. Und das war für mich auch schon der Hauptkritikpunkt bei Inside Out. Also Ich meine, da wird auch ein, eine mega kreative Welt aufgebaut, ein gutes Thema aufgemacht. Aber dann muss eben Joy aus Inside Out irgendwie 60 Minuten durch Memory Land reisen, um den Train of Thought noch zu erwischen. Und so verkommt dann diese Idee zum Setting. Und hier verkommt halt die Idee zum Gimmick oder zum Story-Device. Und ähm, deswegen ist mir das dann auch zu billig. Und das turnt mich so ein bisschen ab, weil allein dieser Abenteueraspekt mir nicht mehr reicht. Also, wir müssen dringend von A nach B, oh, ist was schiefgelaufen, jetzt sind wir in C, müssen erstmal nach D, bevor wir wieder Ziel, am Ziel sind, jetzt haben wir es geschafft. Toll. Also Ja, und, und ja, das ist halt für mich so. Also, dass die Idee ist weiterhin da und Pixar hat Ideen, aber ähm, der, der Film einfach äh, reicht dafür nicht. Ja. Ja. Geht
1: mir auch so. Ich finde, das ist ich, ähm, es ist ja ein Gimmick. Es wird, es wird ja auch nicht also für mich war es nicht konsequent durchgezogen, dass dieser dämliche Fisch permanent alles vergisst. So, what the fuck, warum macht man über den einen Film? Warum nimmt man nicht einen Fisch, der sich an Sachen erinnern kann und wir haben einen perfekten <lacht> Film? So, also das ist da finde ich wirklich. finde, sowas sollte nicht glorifiziert werden. Das ist, finde ich, total daneben. <lacht> ähm, nein. Ähm, ja, es ist... Ich kann da, ich muss wirklich ehrlich sagen, zu dem Film kann ich wenig sagen, weil das einfach, weil da, was, ja, mein Gott, das ist ein Kinderabenteuerfilm und für Kinder, finde ich, ist es ein schöner Film, aber ich selber sage halt, ja, danke, ich bin aber kein Kind mehr und deswegen... Tschüss. So. Ich kann da auch noch in den Comment
3: einstimmen. Also, gerade
1: was diese, ja, wenn man es Action-Szenen äh,
3: nennen, die dann sich am Ende eben häufen, wo dann jeder mit seiner Kraft nochmal was machen muss. Und dann müssen wir doch noch in den Tank rein und dann müssen wir da. Und irgendwie klappt alles halt völlig, ohne dass man weiß eigentlich warum. Also es ist immer so, ja, okay, wir müssen jetzt sagen, ach, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir hier. Na gut. Ähm, bei Findet Nemo war es ja so, er war ja dann da in dieser Zahnarztpraxis gefangen und das war auch für ihn mhm. total schlimm. Und er musste auch erstmal mit dieser Situation klarkommen. Und er dachte, er lebt jetzt mit diesen anderen Fischen da. Da war es nicht so, dass man sofort wusste, was der Ausweg ist. Also man hat so ein bisschen versucht, Glaube ich, einfach ja eine äh, tiefere emotionale Thematik reinzupacken, aber dann den restlichen Plot einfach nur so zusammenzuschustern aus Elementen, die man vielleicht schon kannte. Dann sieht man halt nochmal diese äh, Schildkröten, dann sieht man nochmal diesen äh, Stachelrochenlehrer und so weiter. Und ja. ähm, das funktioniert alles ganz gut. Ich finde, der Tierhumor ist trotzdem zwischenzeitlich echt witzig gewesen. Also gerade dieser ja. äh, minderbemittelte ähm, Seelöwe da, ich musste hart lachen, <lacht> aber gut, das ist halt auch einfach ein asozialer Witz. So, ich, da komme ich natürlich auf meine Kosten so. Er wird einfach gemobbt, <lacht> weil er schielt, sowieso Leute und Tiere, die schielen und dabei komische Bewegungen machen finde ich immer <lacht> lustig und ich mal so ein bisschen gemerkt, dass hängt die Krake eigentlich nur im Film war, glaube ich, weil die Bo Leute von Pixar richtig Bock hatten, mal so einen Oktopus zu animieren ähm, das hat auch wirklich äh, total gut funktioniert, fand ich eigentlich so, also der hat mir auch ganz gut gefallen, so, aber an sich ja so viel ähm, dann vielleicht doch nicht zu holen in dem Film, ähm, vielleicht müssen wir dann nicht mehr so viel äh, Worte darüber verlieren, von mir gibt es trotzdem 6,5 von zehn Punkten, ich finde das ist ein ist ein solider äh, Film, man fühlt sich wieder in diese Welt von ähm, Finde Nemo erinnert, wobei ich finde, dass Nemo ein bisschen zu kurz kommt. Er hat eine ganz schöne Szene mit Marlin dann, die man ihm eben dafür kritisiert, dass er Dory nicht zugetraut hat. Aber ich finde so ein bisschen, man hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf diese dieses Gespann vielleicht konzentrieren können, Auch noch so eine Vater-Sohn-Thematik dann noch ein bisschen stärker reinbringen können. Denn ähm, ob man da jetzt diese 18 neuen Charaktere, die eingeführt wurden, wirklich alle gebraucht hat, ist so ein bisschen die Frage.
4: Jo. Ähm, Pixar sollte einfach mal wieder was Neues wagen. Auch wenn es immer wieder neue Kinder gibt, müssen sie sich immer wieder, den, immer wieder denselben Film machen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, man weiß schon vorher, was an diesem Film äh, nicht so gut sein wird, aber auch was gut sein wird. Also ich meine, ja. auch in Finding Dory, Christian, du hast es gesagt, gibt es tolle Sachen, tolle Szenen. Der Film glänzt auch wieder in den Details, also in diesen ganzen lustigen Charakteren. Ich finde diese die beiden Robben Flug und Rudder, im ähm, Flug gesprochen von Idris Elba, ist unglaublich großartig. Auch dieser verrückte Vogel Becky, der dann irgendwie die mit dem, äh, mit dem Eimer irgendwo rumfliegt und dann diese, das große Kinderwagenrennen in der Mitte des Films. Wirklich toll. Aber eben wie auch schon bei den letzten beiden Filmen, es kommt mir immer wieder so vor jetzt, als würde Pixar so ein bisschen den Easy Way Out nehmen und halt einfach nur Kohle scheffeln. Vielleicht war es auch schon immer so und ich werde einfach älter. Keine Ahnung, aber ich glaube, den nächsten Pixar-Film werde ich einfach mal skippen. Und äh, ja, ähm, fünf von zehn Punkten. Du willst dir Finding Hank echt nicht
2: angucken. <lacht> das musst du selber wissen. Äh, Henke, ja. Henkelke. Wir
3: uns in 13 Jahren nochmal. Wir sprechen uns in
2: 13 Jahren, noch mal. In 13 Jahren in, wenn es heißt Pankas Nummer 123. Äh, ja, ich habe echt auch, mir geht's es da ähnlich, ich, für mich ist es nichts mehr. Ich habe dabei jetzt auch nicht irgendwie den Hass schlechthin für über, ich gebe auch mal fünfeinhalb von zehn oder machen wir sechs von zehn raus, will ich nicht so sein, aber
1: ja, reicht. Ja, von mir gibt es auch sechs von zehn. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz schöner, so Abenteuerfilm, ähm, der wirklich wie immer eigentlich auch bei Pixar total liebevoll gestaltet ist. Und ich finde, daran kann man doch so ein bisschen Freunde, Freunde Freunde finden. Ja. Genau. <lacht> ähm, ne? Ja, kann ich, ja, nö, finde ich, finde ich eigentlich okay. So. Mhm. Ja,
3: der ist in den deutschen Kinos jetzt. Wenn ihr eine Meinung äh, zum Film habt und vielleicht auch mal uns erzählen wollt, wie ihr den im Vergleich zu Findet Nemo äh, fandet oder vielleicht auch zu den äh, neuen äh, Pixar-Filmen, die ja auch äh, sehr gelobt wurden, ähm, Zoomania oder Zootopia und äh, Inside Out hießen die, dann schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zu äh, War Dogs.
0: Ja.
4: ist eine Kriegskomödie von äh, Todd Phillips, bekannt durch die Hangover-Trilogie mit äh, Jonah Hill und Miles Teller in den Hauptrollen. Basierend auf wahren Begebenheiten äh, spielen die beiden Ephraim Deveroli und David Packhouse, also zwei Jungspunde, die sich als Mittelmänner mit äh, Kriegswaffen handeln und ja, sich damit eine goldene Nase verdienen. Der Film beginnt mit äh, David, Miles Teller, und äh, wir sehen, wie er sich als Massagetherapeut über Wasser halten muss, um seine junge Familie äh, zu finanzieren. Eines Tages hat er da aber die goldene Geschäftsidee, Deluxe-Bettwäsche an Altersheime zu verkaufen. Und übersieht, da, ja, übersieht ja, dabei aber, das, ja. wie, wie er selber sagt, dann die Tatsache, dass sich niemand für den Komfort alter Leute interessiert. Seine Ersparnisse liegen also in der Form von 65 Kartons vor Bettwäsche in seinem Schlafzimmer und David ist pleite und ratlos. <lacht> und, aber immerhin gemütlich. Ja, gut, dass der äh, Ephraim äh, Jonah Hill dann auf den Plan tritt. Die beiden kennen sich noch aus der Schule und mittlerweile ist Ephraim äh, gewiefter Geschäftsmann, der zusammen mit seinem Onkel alte Waffen verhökert. Aber er hat noch größere Pläne. Durch eine neue Gesetzeslage ist äh, die amerikanische Armee dazu verpflichtet, ihre Waffenaufträge öffentlich anzupreisen. Jeder dahergelaufene Typ kann also auf diese Aufträge bieten und das beste Angebot bekommt den Zuschlag. Und da jeder weiß, dass das US-Militär vor Geld nur so stinkt, äh, fassen die beiden dann den Plan, sich von dem Cashkuchen eine ordentliche Scheibe abzuschneiden. Die beiden arbeiten sich hoch in dem System, ziehen erst kleine äh, Aufträge an Land, dann immer größere Fische und ja, müssen dafür dann unter anderem nach Jordanien und Afghanistan reisen, verdienen Asche, bis zum Abwinken und dass sie dabei hier und da ein paar kleine Gesetze umgehen müssen und äh, David seine Freundin äh, mit ausgeprägter Antikriegshaltung äh, anlügt, ist auch nicht so schlimm. Doch spätestens nachdem sie den sagenhaften 300-Millionen-Dollar-Afghan-Deal an Land gezogen haben, <lacht> muss gefragt werden, sind die beiden dem Business noch gewachsen? Ja, War Dogs, hat dieser Film Biss oder bellt er nur? Ja. Hey ich
2: Kinder, würde... Kapitän Biopic ist zurück und er hat euch eine wirklich unglaubliche Geschichte mitgebracht. Das glaubt ihr nicht, das muss man gesehen haben, was bei Minute 77 passiert, das zieht euch wirklich die Socken aus. Ja. Weiß nicht, der ganze Film ist irgendwie, hat für mich so den Anstrich eines Heftig.co-Artikels oder, naja, vielleicht nicht ganz so schlimm, <lacht> aber mindestens Bento oder Z vielleicht. <lacht> so Also der gesamte Inhalt des Films ist irgendwie so, ja, diese beiden Jugendlichen haben wirklich enorm viel Geld gemacht, wirklich enorm viel Geld, ja gut. <lacht> Es ist enorm viel Geld, habe ich verstanden und weiter möchte man die einer vielleicht fragen und die Antwort des Films ist, hast du gesehen wie enorm viel Geld diese beiden Jugendlichen hier gemacht haben, wie, in, wie gigantisch groß das hier alles war äh, aber so ein bisschen bleibt die Story dabei liegen oder ist vielleicht auch einfach nicht spannend genug, so sagt ihr es mir äh, wie gut eine Geschichte oder wie viel besser eine Geschichte äh, wird, weil irgendwo 700 Nullen hinten dran
1: hängen äh, Ja, ich also, ich finde ja, die, eigentlich hat der Film ja nur zwei Nullen. Das sind die beiden Hauptdarsteller. <lacht> äh, oh oh. Hey, ich sehe Jonah Hill in dem Film und er nimmt Kokain. <lacht> also wirklich, das ist ja da krieg ich schon wieder, da krieg ich eine Krawatte. Also was ist denn da schon wieder los? Das ist ja kreativ. Naja, das ist so ein bisschen, ich finde, der Film ist so, wenn du zwei Weißreporter nimmst und denen sagst, jetzt versucht mal Waffen zu verkaufen, das ist der Film. Ich finde, der, das ist so, der Film hat so, weiß ich nicht, das ist so, die, hat so dieses typische Feeling für so irgendwie diese dieser Art Biopics, wir haben Leute, die hatten mal eine Idee und das war ganz auf halsbrecherische Art und Weise haben sie das dann konnten sie eine Weile sich damit über Wasser halten so, das heißt wir haben so ein bisschen coole Musik und es geht so ein bisschen rum und sehen Geldscheine und Koks und Clubs und dann fahren sie mit einer, ganz eigenartig mit einem LKW durch die Wüste und das ist ja irgendwie abgefahren, aber es ist irgendwie hat mich das wirklich auch ein Scheißdreck interessiert ja. also das ist so ein bisschen das Problem, also weil natürlich äh. ist das krass und natürlich ist das krass, dass Irgendwelche Waffengeschichte öffentlich, Waffengeschäfte öffentlich ausgeschrieben werden und jeder Idiot da mitbieten kann. Aber irgendwie, vielleicht bin ich zu abgefuckt oder schon zu zynisch, ist es so, ja, natürlich, ich lebe in der Welt, ich weiß das. So, das ist mir, und ehrlich, ehrlich gesagt muss ich sagen, ist es mir kack egal, ob das irgendwie zwei jüdische Kumpels machen oder ob das ein Fettsack aus Arizona macht. Also, das interessiert mich eigentlich nicht. Mir ist es auch egal, ob die dafür durch die Wüste fahren. Es ist irgendwie dieser Film, was will der Film mir sagen? Ja, manche Leute machen Geschäfte mit Waffen und. Den dafür, weiß, ich weiß nicht, was der Film von mir will, mich unterhält das auch nicht. Ich finde, den, der Film ist auch vor allem nicht witzig, das wäre ja. ja noch was, wo man reingehen könnte, so ist da irgendwie gute Comedy drin, weil soll ja auch ein bisschen witzig sein, glaube ich, aber ich finde, wenn es, wenn es um die Comedy geht, da haben wir mal wieder Dialoge vom Reißbrett und so, haha, du bist Masseur, haha, holst du den am Ende auch einen runter, so, ja, geil, so, weißt du, so, so ein Witz kacke ich morgens, weißt du, nach einem weißt du, hart durchsauften <lacht> Abend, ähm, das ist es irgendwie nicht, also, ich, ich, also ich ja, ihr seht es, ich rede mich in Rage, mhm. ja. Ja, ich würde nee. sagen,
3: Wer Scarface, Goodfellas, Wolf of Wall Street, Catch Me If You Can, Blow, The Departed oder Lord of War gesehen hat, der braucht war Dogs nicht anschauen und wer diese Filme nicht gesehen hat, der sollte sich erstmal diese Filme ansehen, bevor er War Dogs <lacht> guckt und dann braucht der War Dogs nicht mehr gucken. <lacht> Denn War Dogs ist halt, ich finde, das ist auch so ein Film wie die, aber für so eine Highschool-Zielgruppe, die aufgrund von vielleicht Superbad yeah. oder Divergent, was mit Miles Teller und Jonah Hill anfangen können und die ja, wie eben bei Lord of War mitgenommen werden sollen, auch so eine super abgefuckte Reise in die Welt der Waffenlobby. Leider ist hier eigentlich gar nichts abgefuckt. Die beiden bestellen ja. Waffen bei Ebay, verkaufen Waffen bei Ebay, fahren kurz nach Jordanien, holen die Waffen ab, vergrößern die, vergrößern die Firma, zerstreiten sich der Film schafft es irgendwie nie, einen so richtig zu fesseln. Und wie du das auch gerade gesagt hast, möchte ich auch sagen, das war mir völlig egal, ob hier Schweinchen Dick und der Schleudertrommler da wieder lebend rauskommen oder nicht. Ich meine, was steht denn hier auf dem Spiel? Er ist Masseur und hat eine heiße Frau, die ihn liebt. Fuck, der muss wirklich ins Waffenbusiness. Und deswegen ähm, schafft der Film es auch nicht. Ich meine, wenn wir Goodfellas mal nehmen, ne, da, da wird dir ja ganz langsam und lang erklärt, wie geil es einfach nur ist, in der Mafia zu sein. Einfach die Macht, die du dann hast in dieser, in dieser Restaurantszene, wo seine Freundin ja. da reinführt und dann wirklich jeden kennt und so weiter. Ne? Und hier ist einfach, ja, sie haben viel Geld, aber du siehst ja auch nicht mal, wie sie das jetzt in Massen irgendwie ausgeben oder sowas. Also du siehst es in so einer Montageszene, aber so richtig, ja, ist es mir eigentlich egal, was da, was da am Ende bei rauskommt und es ist dann doch eben nicht so spannend, was die, was die gemacht haben. Also es ist wie genau so ein Artikel in der Weiß, dafür ist es eine interessante Geschichte, aber für den ganzen Film eigentlich nicht, ne?
2: Ja. Spannend genug für einen Wikipedia-Artikel, ist, ist so ungefähr das. so. Also die, den habe ich mir danach auch durchgelesen äh, und da kriegt man genug mit, dass man den Film sich sparen kann, auf jeden Fall auch. Und ich wollte eigentlich, eigentlich hatte ich mir als mein Eröffnungsbit ausgedacht, ich nehme die, das ganze Geld raus und erzähle dann die Geschichte. Aber dabei ist ein besseres Filmskript rausgekommen, <lacht> als dieser Film ist. Nämlich, dass einfach zwei Jugendliche mit Geltungsdrang allen ihren Freunden erzählen, dass sie echte Polenböller zu Silvester kaufen. Dann kriegen sie keine, kaufen also ganz normale China-Kracher aus dem, aus dem Laden und machen das Etikett ab. Dann bemerken die Freunde das aber und die beiden werden auf der Silvesterfeier zum Gespott der gesamten Group. <lacht> aber, also, und ich glaube, das würde schon wieder fast funktionieren als Film. Das könnte ganz gut funktionieren. Ja.
1: Ich <lacht> mag das Wort Böller auch so gerne, deswegen.
4: Ja. Aber ich muss sagen, dass ich die Geschichte an sich zumindest im Kern schon faszinierend fand und schon denke, da kann man einen Film drüber machen. Die Probleme, die ich damit habe, ist, dass alles andere ultra schwach ist. Also allen voran für mich die Machart und aber auch ähm, die Aussage. Denn bevor ich den Film äh, angefangen habe zu gucken, war für mich so die Hauptfrage, wie politisch traut sich dieser Film zu werden? Ja. Denn nur vom Trailer her sah das halt aus wie Hangover mit Waffen. Und dann halt in den ersten yeah. fünf Minuten des Films sagt halt Miles Tellers Charakter, Krieg ist ein Geschäft, es geht nicht um das Wohl der Menschheit, es geht nicht um den War on Terror, es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht einzig und allein ums Geld. Wer dir was anderes erzählt, ist entweder Teil des Ganzen oder lügt. Und ich dachte mir so, wow, geht ja ganz schön geil los. Hier wird sich ja doch an so eine Anti-Kriegs-Message herangetraut. Irgendwie, ja, cool. Aber alles, was danach kommt, ist die pure Enttäuschung. Denn diese Message geht nach kürzester Zeit verloren. Und stattdessen sollen wir halt irgendwie jubeln und uns Bro-mäßig High-Fives verteilen, weil diese beiden tausend Sasser da auf der Leinwand ja wirklich den unerhörtesten Scheiß abziehen. Und äh, äh, bezeichnend äh, dafür finde ich auch die Tagline des Films. Also, hustling their way to the American dream. Das ist für mich das Problem dieses Films. Er versucht uns zwei Sachen zu erzählen, die absolut nicht zusammenpassen einerseits eine wirklich eine klassische American Dream Geschichte so vom Tellerwäscher zu Millionär oder halt vom Bettlakenverkäufer zu Millionär in diesem Fall aber <lacht> von Miles Tellerwäscher andererseits äh, machen die beiden aber natürlich in illegalen Waffengeschäften nutzen das System zu ihrem Vorteil aus geben den fick auf alles um sie herum inklusive ihren Familien und die Frage ist eigentlich sollen wir den beiden zujubeln oder nicht sollen wir die geil finden und meine Antwort ist ganz klar nein und die Antwort vom, vom Film ist so äh, pff. Ja, vielleicht. Wenn ihr wollt. So. Man könnte ja auch sagen, es, nur der Krieg an sich wird kritisiert. Und die beiden nutzen das ja nur zu ihren eigenen Vorteilen aus. Und daran ist ja per se erstmal nichts falsch. Dann aber muss ich mir eine Szene angucken. ja Also folgende Szene. Ephraim und David sind in Fallujah gestrandet, werden von Terroristen angegriffen und letztendlich von einem Militärhubschrauber der US-Armee gerettet und schaffen es halt dadurch, ihre illegale Waffenlieferung an den Mann zu bringen. Jonah Hill schreit. God bless Dick Cheney's America. Irgendein hypiger Rocksong wird angeschmissen und die beiden sind die Geilsten und feiern sich selber. Ja, aber ich feiere die doch dann jetzt nicht. Weil in der Szene mhm. sind sie doch genau Teil des Problems geworden. Wie passt das denn zu jeglicher, so auch nur im Ansatz Antikriegsaussage, die mir am Anfang die am Anfang noch aufgebaut wird? Völliger Käse, fand ich dieser es, Film von der Aussage her.
1: Naja, es soll halt, es ja natürlich, es soll halt so popzynisch sein. Ja. So, ja. ne? so es ist, natürlich wissen wir, dass es, dass sich das, die die Brechung ist, haben wir mit Absicht in den Film eingebaut, weil es eigentlich voll scheiße ist und dann haben wir Rock'n'Roll Musik angemacht. So, das ist dann der Gag, aber der Gag ist auch wirklich tausend Jahre alt, der hat wirklich einen größeren, dolleren Bart als meine Mutter, das ist halt wirklich, das, ähm, den der, ich finde, das, das kickt keinen mehr, also das, da sind wir wieder beim, wir hatten es eben mit dem Kinderfilm, das kickt halt irgendwelche 14-jährigen Kumpels, die sich halt irgendwie ihre Adler reinstellen und dann irgendwie halt so mal Bock haben, sowas abzufeiern, weißt du, mit, mit 13, 14 hätte ich das auch abgefeiert, hätte mir gedacht, wow, auch ganz schön politisch wow, ganz schön abgefuckt, wow, ganz schön zynisch auch, ähm, Ich, aber es ist, wenn du selber ein bisschen älter bist und ein bisschen mehr Grips in der Birne mittlerweile, ähm, dann ist dir das nicht mehr smart genug, denn ähm, im Endeffekt, genau, er, er sagt halt ja, das ist halt irgendwie ein Geschäft, aber er macht im Endeffekt keine Aussage, weil du stehst am Ende da und denkst so, naja gut, was was ist denn nun? Ja, also ja. ist der, Kon der Konsens in der Gesellschaft ist ja nicht, dass äh, Geld machen, egal wie, falsch ist, das stimmt ja. ja nicht, also das mag vielleicht in irgendwelchen kreativen Künstlerkreisen oder Hollywood-Filmmakerkreisen so sein, das ist ja einfach nicht der Konsens. Das stimmt ja nicht. Mhm. Sondern es wird einen Haufen Leute geben, die sich denken, naja, die Jungs haben halt versucht, einen Haufen Kohle zu machen und das ist doch cool. So Daniela Katzenberger, Robert Geistmäßig ist ja scheißegal, wie du dein Geld verdienst. Hauptsache, du kommst zu Kohle. Ja. Und ich finde, das ist einfach eine Einstellung, die ich grundsätzlich verachte, mhm. bis, bis auf den Tod. Und ähm, ja, ich finde, dieser Film hätte einer vielleicht, ja, vielleicht hätte es einer Positionierung bedurft. Vielleicht muss man den Film aber auch einfach beiseite legen und sagen, ja, fick dich. Also, Deswegen ja, das, du das
2: Problem bei dem, von diesem Film ist ja, dass er eben gar, sich gar nicht positioniert. Also wenn er wenigstens sagen naja, würde, ja, das ist okay, du kannst, wenn du halt einfach, wenn es darum geht nur Para zu machen, dann ist es Wurst wie dann würde ich auch sagen ja gut, sehe ich jetzt nicht so, aber bitte wenn der Film diese Aussage treffen hätte. aber der Film Trifft überhaupt keine Aussage darüber. Der zeigt einfach diese Geschichte, versucht Sachen witzig zu machen, die nicht witzig sind und dann ja, dümpelt er so vor sich. Und er
3: erklärt dir, er zeigt dir eben nicht die Faszination daran, diese viele Kohle zu machen damit. Und das versuchen ja dann so Filme mit anti normalerweise, die dann eben feiern, wenn jemand tausend äh, Leute umbringt, um selber an die große Kohle zu kommen oder an Macht eben. Dann muss der Film dir das eben auch schmackhaft machen. Ich wollte euch mal, ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt in diesem Cast, dass wir manchmal, wenn wir über mittelmäßige Filme sprechen, uns dann eben daran aufhängen sagen, wie waren die Schauspieler und sowas, wobei man sich ja auch manchmal mit der Thematik des Films auseinander setzen könnte. Und weil mir diese Frage nach dem Film gestellt wurde, würde ich euch die Frage gerne mal stellen. Könntet ihr euch in so einer Rolle sehen, sowas zu machen? Also ähm, für richtig viel Kohle so ein unmoralisches Geschäft, auf das ihr gestoßen seid?
4: Ähm, maximal maximalen Opfer muss, muss ich sagen. Also, wenn, also für mich, äh, für, ja, vielleicht, wenn der Reiz des Geldes wirklich groß ist, aber dann eins, äh, was wirklich keine ähm, menschlichen Opfer erfordert, wie zum Beispiel Krieg. Mhm. Also eine Bank auszutricksen, weil jemand einen Glitch hat, mit dem ich mir 30 neue Kontos äh, aufmachen kann, von mir aus, da bin ich dann vielleicht dabei, wenn so würde ich natürlich auch das Risiko erstmal kalkulieren. aber ja, dann musst du aber auch für 30
1: Konten die Gebühren bezahlen. Ja. Ja, also, das <lacht> das so. Da kriegen sie dich am Ende, oder du kriegst auch 30 Fußbälle von der Postbank. <lacht>
4: ja. Nee, also am Reiz des Geldes ist schon was dran und natürlich kann ich mich äh, da auch in, äh, in dem Sinne auch in die beiden Charaktere reinfühlen. Ähm, aber die sind mir zu unnötig gierig. Weil ich meine, die haben hm. nach einer halben Stunde im Film sind die schon Multimillionäre. Warum. Dann, also weiß ich nicht, das ist mir dann nicht so richtig klar geworden, warum sie immer noch mehr und immer noch mehr machen müssen, klar, das ist dann, wie Christian gesagt hat, eben diese Faszination damit, aber die kommt nicht rüber und ähm, was dazu kommt ist für mich, dass sie auch nie Gegenwind bekommen in diesem Film, das hat für mich auch total die Brisanz rausgenommen, weil es eigentlich nur, ich kann mich nur an zwei Szenen erinnern, in denen irgendwie mal angedeutet wird, dass die beiden vielleicht doch nicht so toll sind und ihre Geschäfte... Und das erste ist halt mit Miles Teller und seiner Freundin, die halt, wie gesagt, eine Antikriegshaltung hat. Und dann kommt es natürlich zum Konflikt. Und sie sagt, aber Krieg ist doch scheiße. Und dann sagt er, ja, aber Geld ist doch geil. Und dann sagt sie, hm, na gut. Und dann ist der Konflikt zu Ende. Ja, und der ist krass, ne? Und dann die zweite Szene ist äh, mit diesem US-Armee-Colonel, dem sie Waffen liefern sollen. Der Colonel sagt zu ihnen am Telefon, ihr beiden seid echt der allerletzte Schmutz. Ihr seid dreckige Mittelmänner, die sich am Sterben anderer eine goldene Nase verdienen. Ich hasse Leute wie euch. Die beiden sagen später, ja. aber hey, wir sind doch gerade mit dem Laster durchs Triangle of Death gefahren und haben die 10.000 Berettas dabei, die du bestellt hast. Darauf sagt der Colonel, wow, ich hatte Unrecht. Ihr seid doch verdammt coole Typen. Konflikt vorbei. Mhm. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Also das ist wirklich so im Film. Das ist auch jetzt nicht <lacht> zynisch irgendwie äh, anders dargestellt. Das sind wirklich die beiden Aussagen.
2: Wäre aber, wäre aber richtig geil, wenn das beides nicht im Film wäre. Das muss ich,
1: das wäre, glaube glaube ich. Gut aber ja das gut, weil, weil er natürlich... Er, hat, er wirft ihn natürlich vor, Schreibtischtäter zu sein, aber am Ende bringt er sich selber in die Bedrohungslage und deswegen kann er sie auf einmal respektieren als echte echte Haudegen, glaube ich, das ist, da soll da so ein bisschen der Punkt sein bei Captain Santos. Mhm. Ähm, <lacht> äh, ja, für mich ist, äh, ich, ist eine gute Frage, der, so der Reiz des Geldes, natürlich kann ich den nachvollziehen, also um, um Himmels Willen, so, ich meine, also ein paar Scheine mehr wären schon nicht schlecht, um einfach mal so Probleme des Alltags beiseite irgendwie zu schieben, die zumindest, oder nicht beiseite zu schieben, sondern einfach lösen zu können, mhm. klar. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte da schon arge, schon echt, nee, könnte, wird glaube ich schwer, so, da mhm. bin ich dann doch, glaube ich, zu sehr Idealist, dass ich mir dann denke, ich glaube, da könnte ich dann erstmal, der. Da nicht. Ich möchte halt ganz gerne ruhig schlafen, das gelingt so schon manchmal nicht so gut. Äh, vielleicht auch wegen solchen Leuten, wie in diesem Film gezeigt. Wahrscheinlich, weil du zu wenig äh, Geld hast. Und du brauchst Wahrscheinlich auch, auch, weil ich zu wenig Geld habe. Ja.
3: Du brauchst den Grund auch. Ne? Also die Frage ist, wie schlimm stehst du denn finanziell da, um dann sowas zu machen, um über Leichen zu gehen. Und wenn wir uns da Breaking Bad angucken, ja. hat jemand Krebs, kann dafür nicht bezahlen, wird dann so Drogendealer, merkt dann aber, wie geil es ist das, und was er dafür eine Macht hat zum ersten Mal in seinem Leben und macht weiter und ähm, setzt seine Familie und alles aufs Spiel. Da funktioniert die Erzählung ja so. Ne? Und das ist, glaube ich, sowas, ja, das, das fehlt dir diesem Film. Was ich noch äh, ansprechen wollte, ist diese Erzählung aus dem Off. Wir besprechen das ja öfter mal, dass ähm, ja, jemand aus dem Off dann eben eine Story erzählt und das ist ja, hier wird auch so gemacht, Marcella erzählt uns eben ähm, immer wieder in Szenen und Collagen, was hier denn gerade passi passiert und das ist ja so Genre-Standard, gerade für dieses Ar diese Art äh, American-Dream-Genre, wie du es jetzt erzählt hast, wo sich jemand quasi in so eine neue Gesellschaft, so eine neue Gruppe reinfinden mhm. muss, ein neues Business und ähm, da denke ich erstmal so, ja, ist Genre-Standard, aber da kann sich eigentlich Malz Teller auch direkt irgendwo auf eine Bühne stellen und mir den Plot erzählen. Da hätte ja. man sich vielleicht die Kohle für Jonah Hill gespart. Und dann, warum muss denn hier so viel erzählt werden? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das erste ist, dass schon die Details der Geschichte dann doch zu komplex sind, um sie alle bildlich auszuspielen. Ne? Wie heißt der Deal? Was wurde gesucht? Wie ist die gesetzliche Lage? Und so weiter. Ja. Und dann glaube ich aber auch, weil die Story einfach so dünn ist,
1: ja. denn in
3: einer eigentlich zum Beispiel sehr schönen Szene, oder sie nicht schön, aber sie ist gut gemacht, finde ich, fahren die beiden nach Albanien um da 126 Millionen AK Okay, for Savan äh, Patronen abzuholen. <lacht> und dann muss aber am Ende nochmal erklärt werden, wie krass das doch ist, dass die Rüstungsindustrie nicht drauf klarkommt und sie auf so einer Goldgrube sitzen. Ne? Oder es gibt dann zum Beispiel, das fand ich auch richtig. Ähm Fremd chemisch ist, dass er irgendwann sagt, it was fucking surreal. Six months ago I was a massage therapist in Miami Beach and now here I was driving a truckload of guns through the Iraqi desert with my best friend from Junior High. Ja, ich weiß, ich hab den ja. Film auch gesehen. So, das, und das ist halt so ein bisschen Sache, ja, wo man sich dann denkt, irgendwie, ähm, was, was wollen die eigentlich damit, fand ich ein bisschen anstrengend, und eine Sache will ich nur ansprechen, dass die Musikauswahl ungeheuer uninspiriert war. Also da war ja, wirklich so, äh, wir haben hier eine Szene, wo sie im Flugzeug fliegen, was können wir da spielen? Vielleicht den Passenger von Iggy Pop. Ja, geile Idee, du wirst befördert, du darfst irgendwie die Skripte <lacht> zu Sausage Party du darfst, und weiß du nicht schreiben. Du darfst den nächsten Film. Ja. Ja. Also, ja. Genau, also das fand ja. ich wirklich so, da hätte man vielleicht wenigstens Musik aus der Zeit halt irgendwie. Also Wolfmother war ja drin, aber so Musik von 2004 oder wann das Spiel halt nehmen können, nicht dann so echt die abgeranztesten irgendwie 70s äh, Roadtrip Lieder so, als fand ich ein bisschen, ja, auch Was, Panne, ich, ja. was
2: ich noch äh, loswerden will, vielleicht der, ein, einer der wenigen positiven Punkte oder was ich sehr lustig fand, ist, dass äh, der Typ, den Jonah Hill spielt, der hat irgendwie direkt erstmal rechtliche Schritte gegen diesen Film eingeleitet, um zu versuchen, äh, dass er nicht kommt oder was weiß ich was. Und der andere Typ, äh, der von Miles Teller gespielt wird, ist einfach in dem Film, in dem Altenheim der Typ, der diesen Gitarrensong spielt, <lacht> als Cameo-Auftritt. Das fand ich ganz geil, so als Statement dazu. Ja, ich Dann, äh, Christian, du so. hast mir
4: gerade noch meine irgendwie drei Notizpunkte vom Zettel genommen, aber ich möchte sie alle noch mal wiederholen. <lacht> die äh, Narration aus dem Off von Mike Keller. <lacht> Völlig überzogen, viel zu lang ist es ist standard aber sie erklärt ihr den ko kompletten Film. Und das funktioniert nicht, wenn dadurch äh, die Charakterentwicklung einfach damit ersetzt wird, durch Erzählen von ja. irgendeiner Stimme. Das ist Bullshit. Ähm, zweitens, ich könnte acht Punkte sagen, aber erstmal zweitens, die Idee alle zur Machart. Die Idee, den Film in Kapitel zu unterteilen und jedes Kapitel mit einem Zitat beginnen zu lassen, das dann später im Kapitel wirklich gesagt wird, ist vielleicht die dümmste Idee, Seit, keine Ahnung, Memento. Also ich meine, Film rückwärts zeigen, da weiß man am, am Anfang schon, wie es ausgeht. Totaler Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, drittens, die Musik. Äh, wenn ich 30 Classic-Rock-Songs hören will, mache ich Radio 24 an. Viertens, Bradley Cooper. Ich mag ja. Bradley Cooper, wirklich, seit American ich Hustle. Nicht. Auch wenn der Film nicht so dolle war. Ich fand seine Performance war der Knaller. Grade. Mittlerweile wird Bradley Cooper nur noch deswegen gecastet, weil er Bradley Cooper ist. Stichwort Joy. Ähm, völliges Fehlcasting, wenn es nach mir geht. Ich fand ihn völlig unglaubwürdig. 5.6.7. sechstens, spare ich mir einfach mal. Und äh, ich kann ja vielleicht zu den Punkten übergehen. Auf jeden. Ähm, äh, mit der allerletzten Szene. Ich will das Ende nicht spoilern, aber da muss ich noch anmerken, in der allerletzten Szene verspielt der Film den Rest Kredibilität, den er bis dahin noch hatte. Und da war für mich klar, okay, wir wollten doch keine Aussage treffen. Sorry, angetäuscht. Aber hey, nimm stattdessen <lacht> diesen Aerosmith-Song und baller mit einer AK rum. Tight! Äh, ja, zwei von zehn für <lacht> Warlocks. <Dogs>. Ja. <lacht> äh. Ja das ist zwei Radio
1: 21. Oh Entschuldigung. Aber das 21. Sei dir verziehen. <lacht> oder ich dachte dieser Radiosender, die es in Niedersachsen gibt, hier von den, von den englischen Soldaten da. Wisst ihr noch wie der Doch, heißt nee, ne ne. Ich weiß das, es nicht. Äh, das ist egal. Radio Comello. Ja, Radio ja, äh, <lacht> ja zwei Hauptdarsteller oder zwei Hauptrollen äh, zwei Punkte. Ja
2: äh, wäre Jeder vielleicht ein einen. andersrum besserer Film gewesen. Ein äh, Waffendealer wird müde und entscheidet sich, äh, Massage-Therapeut äh, in Miami <lacht> Beach zu werden, was auch gar nicht so kacke ist. Er sitzt ja. am Anfang von dem Film, sitzt er im Auto und raucht einen Joint und geht dann irgendeinen reichen Dude massieren. Geht klar. So, keine Ahnung. Bleibt doch einfach da. Einen pinken äh, Polo, ja. einem
3: äh, rosanen Polohemd, ne? T voll schwul. Ja, <lacht> ja. ja.
2: ja das, wow. ist, das ist so ein ja. bisschen dieser Film auch, ja. Ähm, von mir gibt's <lacht> Ja, äh, zehn von... Nee, Moment. <lacht> Drei von zehn Punkte für Kriegshunde. Äh,
3: über die äh, Las Vegas ex waffenmesse sagt Miles Teller an einer Stelle It's like Comic-Con, but with grenades. Leider ist War Dogs äh, Lord of War ohne Lords, Wolf of Wall Street ohne Wölfe. Fünf von zehn, äh, trotzdem von mir. Ähm, ich fand Also mittelmäßig fand ich einfach. Äh, Punkte gehen an äh, Peasants of War, Sheep of Wall Street. Und den äh, kann man sich jetzt angucken in den deutschen Kinos, wenn ihr eine Meinung zu diesem Film habt. Oder wenn ihr diese anderen großen Vorbilder gesehen habt und das so ein bisschen vergleichen könnt, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zu Westworld.
0: Wissen Sie, wo Sie sind? In einem Traum Haben Sie jemals die Realität der Deutschen Demokratischen Republik angezweifelt? Äh, nein? Wieso sollte ich? Hallo! Guten Tag, wo finde ich denn bei Ihnen die Bananen? Sie sind wohl einer von den Neuankömmlingen. Kommen Sie, ich führe Sie mal herum. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit unserem Land. Da muss doch irgendwas hinter sein. Hinter dieser Mauer. Erleben Sie ein noch nie zuvor dagewesenes Abenteuer. Ostworld Deutschland Vaterland. Ab 5. Oktober im Deutschen Fernsehfunk.
2: Westworld ist äh, die neue Serie von HBO, die auf dem gleichnamigen Buch Schrägstrich Film von Michael Crichton basiert Danke. Äh, Bitte?
1: Ich habe Danke ja, gesagt.
2: Also bitte Ruhe, da, Herr <lacht> ja, ja, von So, Produzenten der Serie sind Jonathan Nolan und Lisa Joy. Seit 2. Oktober läuft das Ganze, wie gesagt, auf HBO und geht folgendermaßen zu. Oder erst noch Schauspieler, haben wir ein, einige Hochkaräter dabei. Anthony Hopkins am Start, Evan, Evan Rachel Wood ist am Start, Ed Harris ist am Start, Sise Babette Knudsen äh, das kennt sie nicht
3: genutzen ja. wer kennt sie nicht ja, ja. Wer kennt sie
2: nicht? ja äh. die kennt man schon sandy Newton und natürlich mir eine große Freude, aber bei Leibe kein Hochkaräter, Jimmy Simpson ist am Start, vielleicht kennt ihn jemand noch aus der einen Folge von Party Down ja,
1: ja. <lacht> so. Herbert James Marston Alter, den hast du der hier äh, ist auch noch ja, der, der ist auch noch dabei ja. so in der undefinierten
2: Zukunft existiert ein Vergnügungspark, in dem der heißt Westworld, in, Weise, in dem reiche Leute für ordentlich Geld äh, so ein bisschen wilder Westen spielen können. Das ist also ein riesiges Terrain und äh, das wird von extra dafür produzierten und programmierten Androiden, die äh, hier Hosts genannt werden, äh, bevölkert. Und mit denen können die Gäste machen, was sie wollen. Es sind ja bloß Roboter und am Ende eines in Anführungsstrichen Arbeitstages wird das am Tag Erlebte einfach gelöscht quasi aus der von der Festplatte etwaige gewunden, werden wieder repariert und dann geht's weiter mit der wilden Wahnsinnsfahrt soweit so gut nur leider geht diese Entwicklung an den Androiden zunehmend weiter und mittlerweile sind die fast kaum noch von Menschen eigentlich zu unterscheiden und dann kommt auch noch dazu dass ein Update so ein bisschen Missglückt das wurde äh, eigenhändig vom sehr subtil benannten Erfinder von Westworld Dr Robert Ford aufgespielt mhm und jetzt legen einige der hosts plötzlich ungewohntes verhalten an den tag was in den westworld headquarters durchaus bedenken hervorruft dann werden also etliche hosts zur wartung aus dem betrieb genommen und dieses update rückgängig gemacht und dann ist eigentlich wieder alles ganz normal alles wie immer in westworld oder oder <lacht> oder, oder <lacht> ja West, westworld hier bleiben oder rüber machen <lacht> <lacht>
3: Ja, es gab sehr viel vorschuss die sich vor allem, glaube ich, aus denen sich HBO selbst so einen Kranz äh, gebaut hat und sich auf den Kopf gesetzt hat und immer gesagt hat, wir, wir planen übrigens was, Jonathan Nolan ist am Start, wir machen das den krasseste Scheiß, den ihr euch vorstellen könnt. Bald kommt es, wir sind wieder relevant, nachdem wir nicht so viele so geile Serien mehr im Gepäck haben, weil Game, Game of Thrones äh, bald äh, ausläuft, brauchen wir eine neue Serie, um die Zuschauer zu binden. Und dann dachte ich so, okay, geil, das muss ja irgendwie der geilste Scheiß äh, sein, den ich je gesehen habe. Das ist es vielleicht nicht, aber es ist immerhin, ich habe weder das Buch gelesen noch den Originalfilm gesehen, Verdammt interessant, finde ich, einfach dieses Setup. Hier kann mhm. man so viel mitmachen, glaube ich, mit diesen Charakteren und mit diesen verschiedenen Erzählebenen, die du eben hast, weil einerseits hast du halt dieses komplette Videospiel-Setting, ne? als wärst du in so einem richtigen Rollenspiel drinnen echt, und dann hast du halt die komplette science fiction ähm diese Roboter-Mensch-Thematik, wann ist man ein Mensch und wann nicht und das Bewusstsein und so weiter. Und du hast aber auch so eine ganz komische Meta-Narrative übers Drehbuch schreiben und Charaktere-Schreiben und sowas ja. drin. Mhm. Und das, finde ich, ergibt so ein ganz interessantes Setting, bei dem man nicht richtig weiß, wie es ausgeht. Man kann sich natürlich so ein bisschen vorstellen, wahrscheinlich werden es die Androiden nicht mehr allzu lange hinnehmen, so, ja. so ja. äh, ja. eingeprägt zu sein, ja, vielleicht
4: könnte da was passieren. <lacht> äh, so.
3: ähm, aber ich fand schon, oh ähm, wie damals äh, bei The Night Of, habe ich das Gefühl, es könnte eine Serie sein, die äh, die sehr viel in sehr viel unterschiedliche Richtungen gehen kann, die sich aber vielleicht auch so ein bisschen überhebt an ihrem eigenen Setting. Das wage ich noch so ein bisschen äh, abzuwarten. Ich gucke das auf jeden auf jeden Fall
4: weiter, habe die zweite Folge, die jetzt auch schon draußen ist, noch nicht gesehen. Ähm, und bin erstmal äh, interessiert daran. Ja, total. Ähm, ich finde, die ist so, so sehr vielen Serien äh, dieses Jahres oder der letzten Jahre schon insofern mal ein paar Schritte voraus, weil halt eben allein die Prämisse so verdammt faszinierend ist. Also da ist ja echt, wie du hast gesagt, da ist so viel drin. Man kann irgendwie, ich habe das Gefühl, man kann das Potenzial für die nächsten drei Staffeln schon irgendwie in der ersten Folge so ein bisschen erkennen. Aber es ist nicht mhm. nur das Setting. Ich finde, ähm, ein Großteil des Reizes, jetzt nach den ersten beiden Folgen äh, dieser Serie, liegt auch darin, wie sparsam dir Informationen äh, gegeben ja. werden von der Serie. Also, du kommst als Zuschauer ähm, nach Westworld und du weißt überhaupt nicht, wie es funktioniert. Also, ist das überhaupt ein echter Ort oder ist das virtuell? Ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Dann siehst du natürlich, dass das, äh, Androiden oder Humanoiden, wie man sie nennen will, da sind, dann ist die Frage, sind es Menschen oder sind es Computerprogramme? Sind es eben Roboter? Was für Auswirkungen hat mein Verhalten, wenn ich es in Westworld mache? Wer ist überhaupt echt und wer nicht? Und du, die Serie, erklärt dir das nicht. Wenn die Serie so gedreht wär, äh, worden wäre wie War Dogs, dann hätte es halt eine Over-Narration am Anfang gegeben, wo jemand äh, irgendwie sagt, das ist Westworld. Westworld ist einfach Spark. Er wurde dann und dann gebaut. Die Regeln sind 1, 2, 3 und 4 und 4a. Weißt du, und dann hätte ich sofort das Interesse verloren oder zumindest schneller. Und hier ist es wirklich so, dir werden die Krümel vorgeworfen. Du musst dir das selber irgendwie äh, zusammen basteln. dieses Setting. Und das ist einfach geil. Und das macht richtig Spaß. Äh, auch wenn ich sagen muss, jetzt nach zwei Folgen, es könnte ein Ticken schneller sein. Das hat mir aber
1: auch gut gefallen, weil, ähm Erstmal war es sowieso total, eine mega Überraschung, wir machen eine Serie und irgendwann liest man bei Facebook, wow, wie geil war das denn? Das ist ja auch, sehr, passiert ja fast nie, also das war ja schon mal ein bisschen gehypt, vielleicht ein bisschen überhypt. Ähm, aber egal. Ähm, nee, hat mir auch, fand, fand ich geil. Der Vorteil von Westworld, ihr habt es auch schon gesagt, ist das Setup und das ist halt komplexer als viele viele Blödsinn, den man sonst schon so kennt, wo man was gehört Okay, ich, ich weiß eigentlich schon, bevor ich die Sendung anmache, worum es geht und jetzt gucke ich mir Schauspieler beim Schauspieler an. Und hier geht halt schon mehr ab. Du musst dir wirklich die Welt zusammenbauen. Du weißt einfach nichts und die Serie startet dich spärlich mit Informationen aus. Und das ist schon... Das funktioniert schon ganz gut. Das kann natürlich auch nerven, aber ich finde, man kommt aber ganz gut durch die Zeit und... Äh, ich konnte die Geduld auch aufbringen. Das liegt nicht zuletzt an ganz coolen Darstellern. Das liegt daran, dass es das irgendwie ganz auch vernünftig geschrieben ist. Das ist einfach, es ist einfach HBO-Qualität. So und ähm, das wird mich dazu bringen bei dieser Serie auch noch ein bisschen dabei zu bleiben grundsätzlich ich meine jetzt, wenn es jetzt es wird ja auf möglicherweise darauf hinaus dass die Androiden vielleicht irgendwann mal aber jetzt mal zurückschlagen ne? ab Simon mhm. wird zurückgeschossen das ist natürlich ein Konflikt den ich persönlich ein bisschen lame also nicht so spannend finde ja. aber mich würde schon interessieren wie sie das halt hinkriegen in der Serie das irgendwie so äh, schmackhaft zu machen dass es halt mehr ist als dieses dieser, dieser diese Reisbrett-Thematik ähm, ich bin ganz positiv gestimmt ja also zu allererst
2: möchte ich nur für die Zukunft mal festhalten, ich fand Maschinen und vor allem Computer schon immer sehr cool, <lacht> Kunst und Intelligenz auch. Wenn ihr das hört, unsere blechernden Overlords, dann lasst bitte Gnade walten. <lacht> <lacht> Ein kleiner Gruß von der verstorbenen Menschheit da draußen. <lacht> äh, gut, nee, Spaß beiseite. Ich fand es äh, richtig nice, muss ich sagen. Es ist sehr lange her, dass ich nach einem Piloten wirklich Bock hatte, die nächste Folge reinzuschmeißen. Und es ist auch lange her, dass es die dann nicht gab. Herzlichen Dank, nicht Netflix. <lacht> <lacht> so. Äh, ja, äh, sieht natürlich erstmal Hammer aus, ist auch eklig viel Kohle drin so und die Schauspieler, finde ich, machen ihre Sachen gut und ich finde so die Faszination, also was ihr alle gesagt habt, so diese, dieser Reichtum an Themen, äh, an, denen sie dich, äh, an denen die Schreiber sich bedienen können, ich kann das so auf eine Sache runterkochen, die mir richtig, richtig gut gefällt und die ich wirklich auch so noch nicht gesehen habe und das ist dieses der Fokus der darauf, gerade in der ersten Folge so, dass die schon so gut programmiert sind, dass sie wie Menschen sind. Und dann hast du aber halt Androiden, die quasi auch so ein bisschen irrationale Sachen machen. Mhm. Und man denkt sich die ganze Zeit so, ja gut, gleichzeitig ist auch noch so ein Glitch irgendwie unterwegs. So Ist das jetzt gerade programmiert? Ist das irrational? Ist das ein Mensch? Oder ist das dieser Glitch? Und man weiß es halt selber nicht. Und dadurch wird, wurde ich zumindest so reingezogen, weil du halt selber eigentlich die ganze Zeit nur den Turing-Test irgendwie mhm. äh, versuchst anzuwenden ja. auf diese Leute. Und das macht es richtig spannend. Und äh, ich glaube auch, dass es eventuell ein bisschen langweilig werden könnte, wenn dann so der all out battle androiden Menschen losgeht, aber da habe ich so ein bisschen Vertrauen in Michael Crichton. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal irgendwas gelesen habt. Ich habe mm -mm. eigentlich, ich habe Timeline nope. und Next von dem gelesen. Ja. Auch beides echt coole Bücher. Und da habe ich äh, genug Vertrauen in ihm, dass auch dieser Konflikt dann geil wird. Weil damit kann der umgehen mit so, also ich weiß nicht, Timeline... Ja, hoffentlich, der ist
1: ja tot. Also das <lacht> naja, naja.
2: Also gerade in Timeline zum Beispiel ein Buch von ihm, was ich gelesen habe, wurde auch mal richtig schlecht verfilmt, aber in diesem Buch da ist auch so da gehen die irgendwie durch so wissenschaftliche Sachen sind dann irgendwie ist Zeitreise möglich und dann gehen diese modernen Forscher zurück ins Mittelalter und müssen da irgendwie rausholen und äh, das klingt auch so als könnte es mega flach sein aber es ist einfach eine geile Geschichte insofern kann das hier richtig richtig gut werden. Zweite Folge ging schon wieder ein bisschen zurück mit der Spannung, aber ich bleibe auf jeden Fall dran, weil das ist einfach interessant. Da ist so viel drin, dass sie können es gar nicht richtig verkacken, glaube ich. Ich, glaub, ich
4: bin gespannt, welche? Ja, erzähl. Ich glaube, wenn die Serie scheitert, dann nur an sich selbst, und das, was Christian so leicht angedeutet hat, eben, dass sie sich wirklich zu ernst nimmt und dass sie sich zu sehr darauf verlässt, dass die Faszination allein im Setup liegt. Denn jetzt nach, nach, zwei, nach der ersten Folge war ich genau bei dir hot, aber nach der zweiten denke ich mir schon wenn die dritte, vierte und fünfte genauso sind, dann kann ich auch, dann kann ich selbst aus Westworld irgendwann auschecken, mental. Und das, ich glaub, ich sehe durchaus die Gefahr, dass das hier passieren kann. Es ist ein sehr schmaler Grad, weil eben so, so, sowohl die Faszination darin liegt, dass du es nicht checkst, aber dass eben dich auch abtören kann, wenn du nichts checkst. Und äh, da bin ich äh, auf jeden ja. Fall sehr gespannt, wie sie das dann hinkriegen werden im Laufe der ersten Staffel. Da scheint ja auch so eine Art
3: örtliche Restriktion zu existieren bis jetzt, bis dann wahrscheinlich gezeigt wird, wo sitzt die Regierungsorganisation, die das alles plant, irgendwie, mhm. da gibt's bestimmt noch so ein paar andere Player, die dann nach und nach eingeführt werden, denn bis jetzt hast du ja wirklich diesen ganz interessanten, ja, Memento-Effekt oder sowas, oder ähm, auch, weiß ich, täglich grüßt das Murmeltier, ähm, wie hieß dieser Tom cruise -Film? Ja, Edge of
2: Tomorrow. Äh, Edge, Edge of, tomorrow, of
3: Tomorrow, so, also das ist ja auch irgendwie cool, dass es auch drin ist, dass es immer wieder neu abläuft und sich immer so kleine Sachen ändern und was ich irgendwie so toll finde, ist auch dieser Aspekt, dass der Vater, der einer der Hauptdarstellerin, dann ja am Ende da in diesem Labor ist und Anthony Hopkins redet mit ihm und er soll so unterschiedliche Charaktere von sich abrufen. Und ich mochte ja zum Beispiel Cloud Atlas schon sehr gerne den Film unter anderem, weil die gleichen Schauspieler unterschiedliche Rollen spielen durften im Film. Da bin ich sowieso eigentlich immer ein Fan von, wenn, mhm. weiß nicht, jemand in eine andere Rolle eintaucht oder sowas oder multiple ja. Persönlichkeitsstörungen hat oder sowas. Und das fand ich da auch total geil. Also diese Szene, wo Anthony Hopkins sich mit ihm redet ja. und er dann einfach diese unterschiedlichen Personas abbildet und auch dieses, ich weiß nicht, da bin ich auch so feinfühlig für, für dieses, so jemand hat so Erinnerungen und der weiß nicht, woher sie kommen und sie beeinflussen ihn irgendwie. Also das finde ich irgendwie ganz stark so an der Serie. Zwei Sachen, die ich mich äh, vielleicht gefragt habe oder ein kleiner Kritikpunkt ist, ich finde... Set und Production Design ist top-notch, aber ich weiß, kann es nicht so richtig festmachen, aber so Kameraführung und Style, da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen was. Es sieht so ein bisschen immer noch aus wie so eine Standard-Fernsehserie mhm. an vielen Stellen, finde ich. So was eigentlich, ja. ich kann es nicht so ganz, ich, es fehlt so ein gleicher Look, der über allem drüber liegt, finde ich so. Weil das ist natürlich auch so eine aufgebaute mhm. Westernstadt, aber es sieht auch so ein bisschen so aus. Sie sind auch alle sehr sauber natürlich, die Leute, die da ankommen. Und ich finde ja. so ein bisschen, irgendwie fehlt so... So diese eine stilistische Sache, die das alles verbindet für mich so ein bisschen, um zu sagen, das ist wirklich High-Class-HBO-Entertainment, aber vielleicht kommt es noch oder vielleicht gewöhne ich mich auch noch mehr dran. Und dann habe ich und mich einfach nur gefragt, ähm, wie viel, also das ist ja, weiß nicht, ob das die Prämisse irgendwann noch markiert, aber wie viel zahlen die, also das ist ja so teuer, ja. diese, diese Western-Bude da aufrecht zu erhalten. Also wenn man da Roboter baut und sonst was, man könnte ja auch Schauspieler nehmen, so gut die kannst du nicht abknallen und vergewaltigen, wie das manche Leute da davor haben, die hinkommen. Ja. Aber da habe ich mich so ein bisschen gefragt, so leicht gefragt, okay, so was sind das für Menschen eigentlich, die da hinkommen, vielleicht kommt das noch irgendwie raus, aber du musst ja, da weiß ich nicht, hunderttausende Dollar bezahlen eigentlich, um deine
2: Eintrittskarte zu kaufen. Weil ja, aber es wird ja schon gesagt, dass das so für die Reichsten der Reichen ja. schon ist, denke ich. Also mal. ich will ja auch nicht jetzt Bundes so
3: wie heißt das, um, äh, Nitpicking hier betreiben, ja. aber, ja. Ja. Nö, aber das sind aber ich, ich glaube, Erbsenzehn. das sind berechtigte
2: Fragen durchaus. Es wird ja in der ersten Staffel auch angesprochen von zwei Leuten, die da arbeiten bei für Westworld, dass halt der irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Leute im Board oder so von dieser Firma auch noch ihre ganz eigenen Interessen da haben mhm. und äh, was weiß ich was. Also ich glaube, da kommt schon noch genug mit dazu, um das irgendwie zu rechtfertigen oder so. Mal gucken. Mhm. Und ich fand so, weiß nicht, ich dachte diese so, ich fand es schon auch, dass der Look nicht einheitlich ist, aber ich habe eher so das Gefühl, dass es schon Absicht, dass man da weiß nicht, ich glaube, die Serie tut gut daran, den Zuschauer immer wieder daran zu erinnern, dass es nicht wirklich der Wilde Westen ist. Mhm. Und so habe ich das so ein bisschen verstanden. Eine Sache noch witzig, weil es ist nicht so äh, zeitlich auseinander, nicht so weit auseinander, den neuen Magnificent Seven und äh, Westworld halt gesehen hatte und äh, da, war da dann von der Kamera dann doch, also es gibt ja diese eine Szene, wo diese eine Ingrid irgendwas, wie sie heißt, äh, die, äh, da irgendwie 700 Leute abknallt in dieser Stadt und das war so schön ja. gefilmt im Vergleich mhm. zu Magnificent Seven, weil einfach irgendwie die Kamera über die Schulter und dann den Lauf entlang gefilmt äh, läuft, so. Mhm. War eine super Szene
3: auch, fand ich. Also das ja. war, hat mich richtig ja. gefreut. Auch diese, da fragt man sich halt, ob diese Ebene, also wenn man weiß, es sind eh immer Leute draußen, die das kontrollieren oder überwachen können. Also du wirst ja, du weißt ja dann schon als Zuschauer auch in dem Fall, dass es jetzt keine echten Banditen sind, die diese Stadt ja. überfallen. Aber damit kann man eben spielen. Und ich glaube, sie werden das wahrscheinlich hinbekommen, damit eben äh, gekonnt zu spielen, um den Zuschauer da äh, bei der Stange zu halten, wahrscheinlich.
2: Ja, muss ich aber es bleibt auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Also das ist äh, dieses Jahr, würde ich sagen, auf jeden Fall der beste Pilot, den ich gesehen habe. Äh, ja.
3: Außer neulich bei Lufthansa, aber sonst... Ja, ja, ja man ziemlich war ja. Für mich der
2: beste Pilot.
3: Der Rote Baron. Ja. ja, wollt ihr noch was sagen dazu? Nee. Ist es eine Empfehlung von uns allen, Nö, würde ich sagen, für diese Wort. Serie. Und ich denke, wir hören uns dann ähm, zu dieser Serie auf jeden Fall wieder am 4. Dezember, wenn die letzte, also in dem Cast danach, wenn die letzte Folge angelaufen ist, irgendwie zwei von uns werden bestimmt äh, dran geblieben sein und dann können wir mal schauen, ob, das, äh, ob unsere Befürchtungen äh, sich bewahrheitet haben oder nicht. Und damit äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
0: Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
3: Hey, du kleine Frechdachs. Na und
0: ob? Wir haben viel über Movies und Doch wir wissen noch nicht. But on Zo soul, pass sight as we in the raptors run the
3: Ich habe äh, zwei Filme gesehen, die wir demnächst besprechen äh, wollen. Einmal ist äh, Swiss Army Man kommt nächste Woche. Da gibt es natürlich dann mein ausführlicheres Fazit, aber ich kann schon mal sagen, ähm, tolles Projekt. Also man merkt wirklich, dass Paul Taylor und Daniel, der da auf der äh, Leiche von äh, Daniel Radcliffe irgendwie äh, Jetski fährt, dass die so richtig Bock auf diesen Film hatten. Und das ist wirklich <lacht> verdammt lustig. Er ist nicht ganz äh, einer der besten Filme des Jahres. Ich hatte ein bisschen, mir vielleicht ein bisschen mehr davon erhofft, aber er hat trotzdem ein paar intelligente Ideen, das ist ganz cool. Und dann habe ich auch Der Nachtmal gesehen, ähm, ein deutscher Film, den wir dann besprechen, wenn er auf DVD rauskommt. Ach ich glaube, ist so äh, äh, Ende des Monats und ist eine schöne Idee, dieser Film. Also ähm, so ähm, ja, eine Art Psychose bildlich darzustellen und äh, dann damit zu spielen. Trotzdem leider auch so ein bisschen ein Film, wo man sich denkt, okay, man hätte ihn auch als dreieinhalbminütiges äh, Musikvideo genauso verfilmen können, <lacht> wie er ist. Aber ähm, darüber sprechen wir dann ja in den nächsten Wochen. Und dann habe ich ein äh, Buch gelesen für eine Hausarbeit ähm, von Ernest Harsch, äh, Thomas Sankara, An African Revolutionary. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt, von Thomas Sankara. ist Es der krasseste Motherfucker, der je gelebt hat. Er hat, äh, in einem, Bei einem Militärputsch ist er in Burkina Faso äh, nach der Unabhängigkeit an die Macht gekommen. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand so smart versucht hat, ein Land zu regieren. Also es ist unfassbar, was da alles drin vorkommt, was er gemacht hat. Er hat irgendwie ähm, alle äh, krassen Regierungskarossen abgeschafft, die äh, normalen Regierungsbeamten mussten eben dann in normalen Autos zur Arbeit fahren. Er hat komplett sein eigenes Vermögen offengelegt. Er hat ab und zu das Parlament aufgelöst, damit die Leute als Bauern arbeiten mussten für einen <lacht> Monat, um wieder zu verstehen, so wie normale Leute leben, sich krass für Frauenrechte eingesetzt. Schon Straßenzüge äh, nach ähm, Nelson Mandela benannt, als der noch im Gefängnis war, sich mit allen möglichen Regierungen die äh, Unrecht... Äh, Betreiben, so angelegt und so weiter. Also, es ist richtig abgefahren. Und er wurde dann von, äh, im Auftrag von einem seiner besten Freunde ähm, nach, weiß ich nicht, nachdem er sechs, sieben Jahre, glaube ich, Präsident war von Burkina Faso, umgebracht. Und der Typ ist, glaube ich, immer noch an der Macht heutzutage in Burkina Faso, oh, ja. der alles okay. wieder zunichte gemacht hat, wofür er Thomas Sankara eingestanden ist. Das ist eine interessante Persönlichkeit. Vielleicht auch, du hast du vorhin gesagt, ein interessanter Wikipedia-Artikel. Kann ich mal empfehlen, falls man da irgendwie nichts zu tun hat, sich mal einfach nur den Wikipedia-Artikel zum Leben von Thomas Sankara äh, durchzulesen. Verdammt interessante Persönlichkeit.
4: Ja, cool. Von mir ein kurzes, knackiges Serienupdate Nach fünf Folgen Better Things möchte ich sagen, diese Serie muss man gucken. Es ist wirklich großartig. Es ist so unglaublich lustig und so liebevoll gemacht. Und wenn ich später mal Mutter bin, möchte ich so sein wie Pamela Adlon. Es <lacht> sind wirklich Es sind einfach die, die besten Eigenschaften von Louis C.K. gepaart mit so einer wirklich tollen äh, Familienkomödie, die scheiße lustig ist, kann ich euch mal sagen. Also wirklich, da müsst ihr am Ball bleiben. Better Things äh, ist ein Knaller.
1: Ja, cool, dass du das nochmal sagst. Ähm, ja, schon wieder vergessen geil. auch. Ja. ja, hab ich Bock drauf. Ja, ja nice. Muss ich muss mal überlegen, wovon du redest. Das hab, ich nicht, das hab ich nicht geguckt. Ich guck sowas Alter, nicht. Alter, Core Things. Was mit? abgefeiere. Bei der Stranger Things. Hey, s eher, ne? Ja, ja. ähm, äh, ich lese immer noch das Herz der Finsternis. Es macht mir immer noch Spaß. Es ist kein besonders großes Buch, aber ich lese eben sehr selten. Eine ähm, Novelle. Ist, eine Novelle. Und ansonsten mein Highlight kommt heute Abend noch. Ich bin heute bei den German Songwriting Awards zu Gast, oh. habe auch einen Beitrag gesendet. Insofern, ähm, pff, ja, mal gucken. Es gibt auf jeden Fall zwei Freigetränke dann danach, also mit, mit dem Gewinn wird sicherlich nichts, aber ich bin <lacht> auf jeden Fall da, machen wir einen... Mach Moment, Lenz. Oder du bist Super. dann wirklich
3: zu berühmt und zu reich, um hier noch mitzumachen. Ja. Ich habe ja überlegt, wenn ich
1: gewinne und dann muss ich vielleicht noch eine Rede halten. Ich habe ja schon überlegt, so, ob, ich so, ob ich so Disse und Rock'n'Roll mache oder ob ich nichts sage oder ob ich Danke sage und ich bin da noch nicht ganz äh, zum Schluss gekommen, was ich mhm. mache. Sag einfach 50 mal Pencast hintereinander. Ja, <lacht> ja Pen Pencast und meine Kontonummer. Ja, ja, das, ja. das ist gut, ja.
2: Immer im Wechsel. <lacht> ja, aber warum liest du Herz der Finsternis? Guck dir doch einfach Apocalypse Now nochmal an. Äh, ist, gena ist genauso gut. Ist genauso ähm, mehr Waffen. Genau das Gleiche. Ja, Ich habe äh, hab meine Bachelorarbeit jetzt angemeldet. Das war ein großes Highlight auf meiner Seite.
3: Hast du das die letzte Woche schon erzählt? Ja, ja Ach, letzte Woche habe ich anmelden. erzählt,
2: dass, dass ich sie anmelden werde. Jetzt wollte wollt ich nur noch mal mitteilen unseren fleißigen Hörern, dass es mhm. das auch tatsächlich passiert ist. Es, sind, es ist nicht alles leere Versprechen, was mhm. ich sage im ja. Cast.
1: <lacht> Job ausgeführt. Ob oh, Horst
3: Lukas Diestel nächste Woche vielleicht schon die erste Seite äh, geschrieben hat <lacht> seiner Bachelorarbeit oder vielleicht den Wohl ersten kaum. Artikel auf äh, jstore.org runtergeladen als PDF und gelesen hat, das erfahrt ihr im 123. <lacht> äh, Penkers. der kommt natürlich das nächsten Sonntag. Ich. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pankers und auf Duties angeht, die posten wir ja eigentlich nur da und auf Patreon natürlich. Da könnt ihr uns natürlich auch mit Kohle unterstützen, patreon.com slash und dann freuen wir uns sehr, wie immer, über euer Feedback. Auch gerne, wenn ihr mich einfach in der Albertina in Leipzig, da bin ich jetzt immer, ansprechen wollt, sagen, sagen sollt, wie toll der Pengers ist. Ich freue mich darüber. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den alten, äh, altbewährten Weg nehmen, uns eine E-Mail, eine elektronische Post zu schreiben, einen elektronischen Brief ja, ja. An Podcast at podcast.drpeng.de oder auf Twitter at der Pengers oder Direktnachricht auf Facebook. Und natürlich, wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn weiter, denn wir sind gerade, äh, während ich hier spreche, Platz 12 oder so bei TV und Film mal wieder ähm, auf iTunes. Der Pengers auf die 1 ist immer noch das Motto. Also äh, würde uns freuen, wenn ihr mal, wenn ihr iTunes dann Account habt, geht da mal drauf, ähm, gebt uns da ein paar Sterne und äh, schreibt was Nettes, äh, das bringt uns auf jeden Fall was. Das war's äh, von uns, bis zum nächsten
2: Mal, ciao.
4: Ciao.